0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda Gogová a toto je doslova. slova. Pri skúmaní života tínedžerov zistili, že sa cítia osameli, úzkostliví a pociťujú tlak na výkon. Aké je teda duševné zdravie študentov? To je otázka na výskumníčku z Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v štúdie Lenka Sokolova. Vitajte v relácii do slova. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Tak pani Sokolova, ako vnímajú tínedžery tento svet? A tá moja otázka je, že čo môžeme povedať o ich pocitoch aktuálne?
1: Z našich zistení, teda keď hovoríme o tínedžeroch, tak máme na mysli deti a dospievajúcich vo veku od 11 do 15 rokov. A z tých našich zistení vyplýva, že tieto deti prežívajú pomerne vyššiu mieru nespokojnosti, úzkosti s svojim aktuálnym prežívaním, než tomu bolo pri poslednom zbere dát, ktorý sa realizoval pred 4 rokmi v školskom roku 2017-2018. Uh-huh. A badáme tento rozdiel vo viacerých oblastiach.
0: To si rozoberieme, že v ktorých oblastiach. Ja len teda vysvetlím, že vy ste boli členkou tej HBSC štúdie, ktorú vlastne teraz popisujete. To boli tie dáta, o ktorých sa teda budeme rozprávať. Ale teda, ako sa zmenili tínedžery dnešní pred tými, ktorí boli pred desiatimi rokmi? Prečo dnes hovoríme, že sa v niečom zhoršilo ich prežívanie, to, ako vnímajú svoje pocity a tak podobne? Tak vieme povedať aj, že čím to je? Um...
1: Z tých výsledkov výskumu nevieme celkom presne identifikovať tie príčiny, ale môžeme o nich rozmýšľať, môžeme o nich uvažovať, Jednou z tých príčin určite môže byť to, že naozaj dnešné deti žijú v trochu inej sociálnej realite, než žili dospievajúci pred 10 rokmi ani žili ich rodičia učiteľia dospelí, ktorí sú pre nich teraz dôležití. Či už je to ten veľmi významný rozdiel, že od toho posledného zberu dát sme prekonali pandémiu ochorňa COVID 19, mm-hmm. alebo je to fakt, že. Je to generácia dospievajúcich, ktorú, ktorí veľkú časť svojho života prežívajú aj vo svete digitálnych technológií, v online priestore alebo je to spôsobené tým, že sa s pomerne veľkým objemom negatívnych informácií vo svojom okolí, či už ide o vojenské konflikty, polarizáciu spoločnosti v rôznych témach a podobne.
0: Čiže toto všetko tínedžeri, aj v tom veku, ako ste vyhovorili, od tých 11 do 15 vnímajú, že napríklad vojna na Ukrajine, ale napríklad aj to, že negatívne správy, ako to vnímajú ich rodičia, ako to prežívajú, to všetko na dnešných tínedžerov proste Určite áno. Treba povedať, že
1: možno nie vždy to úplne s nami otvorene zdieľajú. Niekedy sa o tom rozprávajú oni medzi sebou, vo svojich skupinách. A hlavne tie informácie, či už pozitívne, alebo negatívne, sú veľmi ľahko dostupné. Keď si to porovnáme s detstvom nás, dospelých, množstvo informácií sme sa jednoducho nedozvedeli. Neboli tak ľahko dostupné. Dnes na sociálnych sieťach dieťa ráno otvorí mobilný telefón, prečíta si správy a robia to aj mladšie deti. Takže ten dopad tých negatívnych informácií z okolia to určite je a z mojej skúsenosti práca alebo kontaktu s týmito deťmi a dospievajúcimi to naozaj reflektujú a veľmi citlivo si to všimnajú.
0: Ja som si pozerala aj závery tejto štúdie a tam sa zistila napríklad zistil pokles životnej spokojnosti u dievčat, ale konkrétne u dievčat, že napríklad mierne až silné úzkosti pociťuje 30% 13-ročných dievčat v porovnaní s chlapcami, kde to je 10% a 15-ročných dievčat, v porovnaní s chlapcami tam je to 8%. Čím to je, že pri dievčatách vyšli takéto čísla? Lebo ja si aj uvedomujem, že dievčatá sú špecifické v týchto konkrétnych vekoch aj tým, že napríklad dospievajú skôr, alebo inak prežívajú emócie, lebo aj spoločnosť ich vyzýva k tomu, že, že teda oni majú inak prežívať emócie, ako ich prežívajú chlapci, tak správne o tom uvažujem? Určite jedna z možných interpretácií je to vyvinové hľadisko, Badáme
1: tam určité rozdiely, viac možno citlivosti k tej vzťahovej rovine, očakávaní odzťahov a podobne. My sme opäť na toto, sme sa priamo tých detí nepýtali, že prečo, ale zo zahraničných štúdí, ktoré možno išli trošku viacej do hĺbky, jedna z tých úvah je napríklad tá, že dievčatá v tomto veku prežívajú napríklad aj školu, aj vzťahy trochu možno nazvime to zodpovednejšie alebo vážnejšie, viacej prežívajú, laicky povedané, tie situácie. Takže to môže byť jedna z interpretácií, že nielen v tej všeobecnej životnej spokojnosti, ale napríklad vo vnímaní školského stresu a záťaže spojenej so školou, naozaj tie staršie, dospievajúce dievčatá 15-ročné. Um, sme badali veľmi výrazný pokles, respektíve nárast toho vnímaného stresu. A tam uh, môžeme hovoriť o tom, že naozaj berú tú školu veľmi vážne, prežívajú tie školské neúspechy mm-hmm. um, intenzívnejšie uh, a možno aj uh, zápasia s veľkými očakávaniami okolia. Nielen na ten výkon samotný v podobe známok, ale aj na určité spôsoby správania, ako ste povedali, určité spôsoby prežívania emócií, zvládania situácií, ale aj napríklad na výzor, na spôsob, ako sa prezentujú niekde v tom online svete.
0: Mm-hmm. Vy ste pracovali ako psychologička. Je lepšie to, ako to prežívajú dievčatá, že to berú vážnejšie, ako ste to povedali, keď vás budeme parafrázovať? Alebo je lepšie, ako to prežívajú chlapci? Keď to úplne tak laicky zoberiem, či je vôbec v poriadku, že menej nejakého stresu alebo úzkosti pociťujú chlapci? Či to nie je len taká vnútorná úzkosť, ktorú oni nevedia vypovedať, ak rozumiete, čo ty myslím.
1: Uh... V prvom rade, ja keď som pracovala s deťmi, je to už dávnejšie, keď som bola ako školská psychologička na škole a, a tam sme často videli to, že mm, tie dievčatá, ktoré prežívali veľmi intenzívne, treba tie nároky školy, tak veľmi často sp- pohľadu zvonka boli úspešné. Oni sa učili dobre, oni sa pekne správali. Napriek tomu prežívali to napätie. Čiže mm-hmm. tento taký zvýšený tlak nie je úplne ideálny, lebo potom sa môže pretaviť. A to sa napokon ukázalo aj v tých našich výsledkoch, že určitá časť tej dievčenskej populácie sa pohybuje už v hranici rizika depresia. To už teda nie je úplne ideálne. Napriek tomu niekedy to okolie ich tom podporí trochu, že vlastne vnímajú tú zodpovednosť a tú snahu byť tá šikovná, úspešná žiačka pozitívne hodnotia to pozitívne možno učiteľia. Mm-hmm. Že to je dobré, že si taká zodpovedná. A tým sa vlastne ten tlak ešte zvyšuje, vytvárame uh-huh. im ho, ešte im ho zvyšujeme a ukazuje im, že vlastne áno, ešte stále môžeš viac sa snažiť, ešte to máš brať vážnejšie. Takže to asi úplne nie je tá ideálna stratégia. Uh-huh. Pravdou ale určite môže byť, že aj v tej chlapčenskej skupine, ktorá sa možno neukázala, až tak intenzívne prežívajúca ten tlak, že sú tam aj takí chlapci, ktorí majú tie stratégie skôr úzkostné, vyhybavé, ktorí sa cítia osameli. Takže neznamená to, že všetci chlapci s ľahkosťou tie nároky dnešnej doby zvládajú.
0: To určite nie treba brať určite do úvahy aj tých 10 a 8%, ktoré sa takto vyjadrili. Majú možno chlapci iné mechanizmy, ako zvládať napätie, stres, úzkosti a negatívne pocity, ako majú dievčatá? Môže to aj toto na to vplyvať?
1: Určite vnímajú inak tie vzťahové roviny. Chlapčenské priateľstvá vyzerajú trochu inak ako dievčenské v tomto veku, čiže možno menej sa sústredia na tú vzťahovú rovinu. Napokon to sa nám ukázalo, keď sme sa pýtali na sociálnu oporu. Tam dokonca pri niektorých porovnaniach oproti sledovaniu spred čtyroch rokov mm-hmm. chlapci dokonca vnímali niektoré tie vzťahové roviny, napríklad aj zo spolužiakmi lepšie ako divčatá. Čiže to je jedna vec, ako vlastne vnímajú to svoje okolie, ako s ním komunikujú, ako k nemu pristupujú. A druhá vec je, že tou stratégiou niekedy pre nich môže byť možno nejaká hra, šport, nejaký,
0: nejaké miesto, kde môžu ventilovať. Tak som to napätie. presne myslela, že či majú iné spôsoby, ako ventilovať mm. to napätie ako dievčatá, či to pozorujete.
1: Pozorujeme to, ale nedá sa to generalizovať. Určite sa nájdú aj v tých dievčenských skupinách také, ktoré pôjdu a pôjdu na prechádzku, budú športovať, zahrajú si hru, pôjdu sa socializovať. Nie všetky sa uzatvárajú vo vnútri a mm. riešia to sami. Pravdou ale je opäť, spomeniem, jeden výsledok, keď sme sa pýtali detí na to, ako riešia nejaké ťažkosti do, alebo náročné situácie, do ktorých sa dostávajú tak hoci na prvých dvoch miestach sa teda vyskytli rodičia a kamaráti ako oporné osoby, tak aj stále nám okolo 75% detí hovorí, že mnohé veci si musia vyriešiť sami. Takže... A to je zrkadlom toho, že je na nich určité viviane také očakávanie alebo tlak, že si musia sami poradiť. Ja
0: sa budem pýtať samozrejme aj na to, že kto sú tí kľúčoví ľudia v živote tých tínedžerov, ale ešte predtým som sa vlastne chcela opýtať, keď sa rozprávame o tejto úzkosti, že či to vnímate tak, že... sú aj ako keby neporovnateľné očakávania voči dievčatám a voči chlapcom. Či to e, ste mali pocit, že tak ako vám odpovedali na tie otázky, že či to je e, teda možné, že sú rozdielne očakávania?
1: Priamo z tých výsledkov to nevyplýva. Dievčatá odpovedajú napríklad tie zdroje stresu, ktoré vnímajú. Dievčatá vnímajú tie zdroje stresu v školskom prostredí intenzívnejšie, ale nie je to tak, že by sa tie zdroje stresu u chlapcov nevyskytovali, povedzme, očakávania od učiteľov, očakávania od rodičov. Nepýtali sme sa ich priamo na to, či sú iné. Mm-hmm. Niekedy to v tom školskom prostredí samozrejme pozorujeme. Pozorujeme, že inak reagujeme na určité, povedzme, zlyhanie alebo nevhodné správanie u chlapcov a u dievčat. Takže z praxe vidíme, že sa tu deje, mm-hmm. ale nemôžeme to zo všeobecným. Ja sa
0: zaujímavá, že či to tak vnímajú aj tínedžery, alebo kto sú kľúčové osoby vlastne v tomto veku pre tínedžerov pre tých 11 až 15 ročných či sú to len rodičia alebo rodinní príslušníci vo všeobecnosti alebo je dôležitý aj ten učiteľ, keď sa rozprávame o školskom prostredí.
1: Určite áno. Badáme tam ten trend, čím sú deti staršie, tak tým tá miera obracania sa na rodičov trochu klesa, čo je opäť vývinovo prirodzené, to nie je, nie je niečo nové. Stúpa význam rovesníkov a potreba zdieľať veci skôr s kamarátmi než s rodičmi. Napriek tomu, ako som povedala, stále rodičia sú tie hlavné osoby, na ktoré sa obracajú v prípade nejakých ťažkostí. Čo sa týka školského prostredia, tak učiteľia a učiteľky určite zohrávajú významnú úlohu pri reportovaní nejakých ťažkostí sa vyskytujú na tých v prvých priečkách tiež spolu s, teda, s rodičmi a s kamarátmi, čiže hlavne, ak sa to týka toho školského prostredia. Čo je možno také nielichotivé je, že klesa dôvera v učiteľov v tom porovnaní mm-hmm. za posledné ostatné 4 roky dôverujú deti učiteľom o čo si menej, než to bolo predtým. Na druhú stranu stále je zhruba polovica detí, ktoré nám hovoria, že majú v škole aspoň jedného učiteľa alebo učiteľku, ktorým dôverovať môžu na ktorých sa môžu obrátiť v prípade problémov, ktorých podržia, ktorým drajú druhú šancu a podobne.
0: Ale to je asi veľmi pozitívne, že vnímajú, že ten jeden učiteľ minimálne na tej škole je, na ktorého sa môžu obrátiť, nie? Lebo deti travia hodiny v tom školskom prostredí, v tom systéme, čiže to, že tam majú nejaký oporný bos v podobe toho učiteľa je asi veľmi pozitívna správa.
1: Určite áno, hoci samozrejme vždy to môžeme vnímať tak, že či je ten pohár poloplný alebo poloprázdny, je to okolo polovice detí, ktoré to mm-hmm. takto majú, ale určite je to dobrý signál, pretože ten potenciál tam v tej škole, v tých učiteľoch je a najmä vtedy, ak je zdrojom problémov práve škola, alebo ak prípadne v rodine tú oporu nenachádzajú, tak potom tým druhým miestom, kam sa môžu obrátiť, sú práve učiteľi a učiteľky.
0: Ja som si všimla v tých záveroch, že je zvýšený výskyt šikany, ale na druhej strane aj ohlasovania šikany. Tak mne pritom napadlo, že či vlastne môžeme povedať, že je to pozitívna správa práve preto, že managery vedia rozhodnať šikanu a vedia o nej aj hovoriť. Čo je dobré, že sa aj o šikane veľa hovorí, lebo deti si sami uvedomujú, že, že tento problém medzi sebou teda môžu mať tak napriek tomu, že sa zvýšil výskyčíkaný, keď sa viac ohlasuje, tak je to tiež tá pozitívnejšia správa. Určite je pozitívna správa, ak o
1: tom deti hovoria, my sme v tých výsledkoch badali určitý nárast, väčší nárast v oblasti výskytov kyberšikanovania, čo je do určitej miery prirodzené, alebo práve počas tej pandémie trávili deti veľa času, alebo viac času možno ako predtým v online priestore. Naproti tomu mierny pokles účasti v nejakých fyzických konfliktoch, čo opäť tá izolácia mohla spôsobiť. Okolo 60 detí nám na tú otázku, že ako ohlasujú šikanú vlastne povedal, že sa s takým problémom nestretli a z tých mm-hmm. 40% približne, ktoré uh, takýto, takúto skúsenosť mali, tak uh, sa um, obracali na rodičov, obracali sa na kamarátov, alebo na učiteľov v škole a zhruba 8% bolo takých, ktorí um, povedali, že by to nepovedali nikomu ale už ktoré neohlásili. Čiže stále je tu určitá časť tých detí, ktoré o tom z rôznych dôvodov nehovoria. Mm-hmm. Uh, to, čo ste spomenuli, to povedomie o šikánovaní, tu samozrejme je, ale ešte stále asi nemôžeme úplne povedať, že interpretujú všetky deti tie signály rovnako. To znamená, že ak nám povie 60% detí, že sa nestretli s niečím takým, nemusí to úplne presne znamenať, že sa nestretli. Môže to znamenať, že to ešte úplne dobre všetky nevyhodnotili a môže to samozrejme znamenať aj to, že sa s nami o tú skúsenosť nepodelili pretože je to len veľmi citlivá téma.
0: Uh-huh. Vie rodič rozpoznať, že v triede, kde chodí jeho dieťa, môže byť čikana? Vie to na správení toho dieťa nejakým spôsobom rozpoznať?
1: Niekedy je to ťažké, ale samozrejme vnímaví rodič si všimne zmeny správaní toho dieťaťa. Zahrňajú možno takú väčšiu snahu izolovať sa, môžu zahrňať väčší smútok, snahu vyhýbať sa určitým situáciám, či už tomu ísť do školy, alebo ísť niekam s kamarátmi, hovoriť o niektorých veciach, odpovedať na niektoré otázky. V tých závažnejších štádiách môžeme pozorovať aj nejaké somatické prejavy, že deti boli hlava, majú problémy so spánkom nechcú jesť a podobne. Čiže môžeme badať nejaké takéto signály. Nie vždy ten signál automaticky musí znamenať, že ide o šikanovanie. Môže to byť napríklad tlak spojený so známkami alebo niečo iné nepríjemné, čo sa tomu dieťaťu deje. Takže to samotné pozorovanie nestačí. Musíme sa s deťmi o tom rozprávať a budovať tú dôveru, aby nám chceli sdielať tie veci. Aby sme naozaj patrili k tým mm-hmm. 10% tých rodičov, aby sa to percento zvyšovalo. Že nám o tom povedia. A hlavne je asi dôležité, aby o tom boli ochotní hovoriť a aby sme si to my všímali v čo najskorších štádiách, Lebo
0: čím... Ten problém. Čo nejskokračne
1: tým, uh-huh. tým sa aj ťažšie
0: riešim. Rozumiem, čo hovoríte. Fyzické násilie sa tiež znížilo, ale nie je to iba o tom, že je nahradené kyber že sa proste tá šikana preniesla do iného priestoru.
1: Je to veľmi pravdepodobné. Ten výskyt, celkovo ten trend narastajúci toho výskytu, či už nejakých nenavistných prejavov, alebo nejakých iných negatívnych javov, v tom online priestore pozorujeme. A samozrejme, keď deti neboli fyzicky tak často v kontakte, tak
0: je pravdepodobné, že poklasol aj ten počot
1: fyzických konfliktov.
0: Uh-huh. Vy ste viackrát spomenuli, pani Sokolová, že tlak, že tínežery cítia tlak aj v škole. Je vôbec v poriadku, že cítia na sebe tlak z toho školského prostredia, tlak na výkon v takto mladom veku?
1: Asi sa musíme zamyslieť nad tým, že čo ten tlak na výkon je, odkiaľ je a prečo je tam prítomný. Keby sme si povedali, že bude škola bez tlaku, tak nás neprinúti alebo možno neposunie ani nie, neprinúti, ale neposunie von z tej našej komfortnej zóny do tej zóny učenia, tam kde sa môžeme rozviať. Čiže určitú mieru možno stresu alebo takej tej výzvy by som to nazvala. My v tej škole potrebujeme, lebo to nás posúva vpred a vďaka tomu sa učíme. Mm-hmm. A možno nás to pripravuje aj na ten ďalší život, ktorý nie vždy je spojený s úplne pohodovou prechádzkou rúžovým sadom. Takže to je veľmi dôležité. Na druhú stranu, spôsob, akým komunikujeme tie požiadavky na výkon, alebo ako deti v škole hodnotíme, to je práve to, čo vytvára možno ten negatívny tlak a negatívny stres u detí. Napríklad to, keď sa porovnávajú výsledky, keď sa v triede hovorí o nejakým znevažujúcim spôsobom o tých výkonoch, alebo keď sa deťom často predostiera, že nesmú zlyhať v nejakých dôležitých testoch, skúškach, že je to akoby ten jeden pokus a už nie je šancí na opravu, a tak toto vytvára taký možno ten horší druh tlaku a stresu. Takže mm-hmm. škola by asi nemala byť úplne bez stresu, mal by tam byť nejaký moment, kedy nás to vyburcuje, príde tá výzva posúvaná spred ale malo by to prostredie byť dostatočne bezpečné na to, aby sa tam deti nebáli toho zlyhania, aby mm-hmm. necítili ako fatálny problém to, keď sa im v nejakom teste niečo nepodarí, alebo keď nebudú
0: mať tú najlepšiu prezentáciu zo všetkých. Čiže nie je tlak, ale skôr výzva. Určitá. Tak by to malo fungovať. A nie je teda chybou, že my v škole často testujeme, aj to vyšlo z tých výsledkov, že deti napríklad málo spia, tínežery málo spia, pretože majú pocit, že musia strašne veľa dobehnúť, lebo v škole sa toho robí málo a potom je ten tlak na nich vyvíjaný doma. Či toto vlastne nie je chyba, že testy sú presne ako ste povedali, že musíš to urobiť teraz a potom už nie je vlastne opravná šanca, že aj tie testy by mohli byť spôsob, ako sa učí vlastne tínežer na svojich vlastných chybách. Toto vytvára ten tlak?
1: celkovo školské hodnotenie vyšlo v tých stresoroch školského prostredia, ktoré sme zisťovali jednoznačne na prvom mieste, asi podľa očakávaní že to je to, čo najviac deti stresuje v škole Ťažko o tom diskutovať, že či je možné úplne bez nejakého hodnotenia v tých školách fungovať. Sú také alternatívne školské systémy, kde naozaj to hodnotenie sa prenáša viac do podoby slovného hodnotenia, kde tých testov je menej, kde sú lepšie rozložené. Takže dá sa o tomto to uvažovať. Je to asi komplexná téma, ale určite stojí za zváženie to, že ako veľa a ako sú um, rozložené v tom dni školskom alebo v tom týždni tie hodnotiace situácie, mm-hmm. že či to na tie deti skutočne
0: uh, nie je veľa. Mm-hmm. Ja sa to sa pýtam s... aj kvôli tomu, že či vlastne pociťujú tí nedžery, že ich hodnota závisí od toho výkonu, ktorý podajú. Lebo toto asi nie je úplne dobré rozmýšľanie sam nad sebou.
1: Nie, asi je to tiež individuálne, veľmi to záleží od uh, typu školy, niektoré školy sú viac orientované na výkon. V niektorých školách je väčšia konkurencia, väčší tlak na to porovnávanie. Takisto ten prechod potom z jedného stupňa školy na druhú, či už je to po piatom ročníku na osemročné gymnázium mm-hmm. alebo potom z 8. alebo z 9. ročníka na stredné školy. Že vlastne Tu na akoby naozaj tie deti veľmi často vnímajú, že ak sa mi nepodarí dostať sa na dostatočne dobrú školu alebo ak neúspemňa tom testovaní, tak to znižuje tú moju hodnotu. Niekedy k tomu prispieva škola, niekedy k tomu prispieva aj to domáce prostredie, že možno zo strany školy ten tlak nie je taký veľký ako z rodiny. A je to tiež individuálne.
0: Asi by sme si mali odpovedať aj na otázku, keď sa o tomto celom rozprávame a aj o tom veku tých tínedžerov, ktorým sa teda tieto veci merali, že či to je vek od tých 11 do 15, kedy sa mladí ľudia učia vytvárať si mechanizmy, ako ten stres zvládať, Lebo bohužiaľ stres teda patrí k dennodennému prostrediu aj v práci, aj v teda v bežnom živote. Že, či toto je ten um, priestor na to, aby si oni vytvorili zdravé mechanizmy, ako so stresom pracovať potom v ďalšom živote?
1: Deti si z veľkej časti v tomto veku preberajú od nás tie stratégie, vnímajú, ako my reagujeme dospelí, rodičia, čiže tie prvotné vzory prichádzajú odtiaľ. Stále viac sa do vzdelávacieho obsahu dostáva aj tá téma toho osobnostného a sociálneho rozvoja a rozvíjania nejakých sociálnych zručností alebo kopingových stratégií, stratégií zvládania. Dostáva sa to tam pomaly, ale predsa. Takže je tu priestor určite aj pre školu tieto, vec, tieto oblasti, ich zručnosti u detí rozvíjať. Ďalšia rovina samozrejme je, že a to nám tam zaznelo, niekedy nám deti hovoria, že sú osamelá alebo že sú, ako som už spomenula, ponechaní na seba v tom riešení problémov a jedna z takých tých účinných stratégií je učiť deti, ako vyhľadávať tú pomoc, tú sociálnu oporu či už tú rovesnícku alebo dospelácku, alebo samozrejme aj tú odbornú pomoc v prípade, že naozaj cítia, že si s tým nevedia poradiť sami Uh-huh. Lebo uh, toto je podľa mňa taký alarmujúci signál, keď uh, cítime, že deti sú na to sami. Uh-huh.
0: Keď hovoria, že sa cítia osamelé, to je naozaj veľmi vážne. Ale keď ste hovorili o tých prvotných vzoroch, o tej osamelosti, tak mne napadlo, že asi teda dobrou stratégiou nie je odbyť mladého človeka, ktorý príde a povedať mu, že ja v tvojom veku som mala rovnaké testy a tiež bola škola ťažká a pozri sa, zvládla som to, nie?
1: Uh, mne sa celkovo nepáči tá stratégia toho porovnávania neporovnateľného.
0: Uh-huh.
1: Musíme si uvedomiť, že naozaj tie naše deti žijú veľmi odlišnú dobu a veľmi odlišnú sociálnu realitu, než sme žili my. Áno, mali sme testy, áno, mali sme rôzne výzvy v živote, ktoré boli náročné, ale boli iné, než sú tie výzvy, ktoré prežívajú tie deti teraz. A to by sme mali rešpektovať. A samozrejme, to neznamená, že im nemáme hovoriť o tom, aký sme žili životmi ale nemalo by to byť to porovnávacie kritérium pretože keď deťom povieme že vieš no ja som sa sedel doma a som sa učil a som nebol na tom internete alebo na tom mobile tak to nehovorí nič o tom že my sme mali lepšie stratégie a boli sme šikovnejší a úspešnejší to hovorí o tom že proste ten internet vtedy nebol a my sme na ňom nemohli byť ale my im vlastne dávame signál že my sme to zvládali lepšie ako to zvládajú oni a ak oni cítia že to nie je fajn, keď dostanú spätnú väzbu, že teda áno, naozaj to nie je fajn, lebo my sme to všetci zvládali lepšie a vy to nezvládate, to nie je napomocné. Takže užitočnejšia cesta je samozrejme, môžeme hovoriť, aké výzvy sme museli prekonávať my, ale mali by sme rešpektovať
0: to, že tie výzvy, ktoré prekonávajú naše deti, sú prosto iné. Čiže skôr vypočuť si... A nehľadať hneď riešenie, ale povedať skôr, že spolu to zvládneme, ako dávať nejaké návody zo svojho života, to by malo byť to, ako by sme mali reagovať?
1: Určite by sme mali počúvať. Aktívne počúvať. Byť prítomný a nielen fyzicky, ale naozaj aj emočne. Uh-huh. Ja som sa zúčastnila jednej konferencie nedávno medzinárodnej, kde jedna terapeutka prezentovala výroky z práce so svojimi detskými klientmi a pre mňa bolo až strašidelné, ako často tam zaznievalo to, že mama by si ma mohla všímať viac ako svojho telefónu. Mm-hmm. Čiže my niekedy sme prítomní fyzicky a to, čo vyčítame tým deťom, že sú na technológiách, že nie sú úplne naladení na to, čo im hovoríme, tak to robíme aj my, dospelí veľmi často. Takže naozaj to počúvanie je veľmi dôležitá vec a taká tá naozaj autentická prítomnosť a bytie s tým dieťaťom je veľmi dôležité. A potom samozrejme ich prizývať do toho riešenia. Uh-huh. Často počúvame, a to nie je asi len otázka dnešných tínedžerov, ale v minulosti to tu bolo tie, že nám povedia, že ma my tými nerozumieš. Alebo učiteľovi. ma nechápete, pani učiteľka. Asi by sme mali priznať, že to tak je, oni majú pravdu. My naozaj nevieme úplne 100% porozumieť tomu, prežívajú, ale môžeme im dať tú ponuku, že tomu chceme rozumieť, aby sa chceli s nami rozprávať a zdieľať to s nami. Uh-huh. A možno toto je to dôležité, že by sme si nemali brať do rúk ten patent na to, že my poznáme tie riešenia, alebo my sme tým tiež prešli. My sme prešli si iným nejako sme to zvládli, lepšie, horšie a oni teraz prechádzajú tým svojim a my im ponúkame, že si ich vypočujeme, že sa ich budeme snažiť pochopiť, čo to len pôjde a že spolu s nimi budeme hľadať nejakú cestu, ako to
0: vyriešiť. A že doma je to bezpečné prostredie, kde môžu prísť riešiť ten svoj problém, nech je akokoľvek zložitý a vážny.
1: Určite áno, hoci treba si priznať aj to, že vždy je doma to najbezpečnejšie prostredie z rôznych dôvodov. A možno ten odkaz tým deťom by mal byť, že aj tomu rozumieme, že niekedy nie všetko chcú zdieľať s nami ako s rodičmi, mm-hmm. ale mali by sme im ponúkať tie možnosti, kde ešte inde môžu. Rešpektujem to, že mi to teraz nechceš povedať, lebo máš k tomu nejaký dôvod, ale skús osloviť niekoho iného. Ne, aby oni cítili, že tomu rozumieme a že im ponúkame nejaké alternatívy. A tou alternatívou môže byť rovesník, môže byť niekto zo širšej rodiny, môže to byť niekto v škole, môže to byť odborník, odborníčka.
0: Uh-huh. Ja pevne verím, že sme aj učiteľom, aj rodičom pomohli, aby teda lepšie rozumeli dnešným tínedžerom a ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bola výskumnička z Univerzity Komenského Lenka Sokolová. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.